No, non ci credo. Ma cosa ha fatto la medaglia della Pipersce? Guarda Pippo, nudo, ah, impressionante. Però è il suo terreno, guardate la fatica e da qui purtroppo le immagini non ci fanno vedere l'intensità del vento che soffia rilevante Gino Meder con la dedica per Michelanda, con la prima vittoria in un grande giro, la seconda della carriera. Dit is Kop over Kop. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Een keertje zonder Sander Valentijn, maar ik mag hem even een paar dagen vervangen. Mijn naam is Andries Lamet en als gasten, ja, de usual suspects, Jan Hermsen. En Bobby Traxel. Mannen, een uh, heugelijke dag. Het is in de Giro natuurlijk ook helemaal losgegaan. Daar gaan we het zo over hebben. Maar toch eerst even het nieuws waar we niet omheen konden. Want Il Bello, de Giro-winnaar van 2017. Tom Dumoulin, hij is nog wielrenner. Uh, ja, wat was jullie eerste reactie, uh, eerste gevoel uh, bij dit nieuws? Of wisten jullie het eigenlijk stiekem al? Oh, nee, nee, ik wist het niet. Ik, ik hoorde wel, uh, vorige week hoorde ik dat, uh, dat iemand aan het hardlopen was met hem inderdaad. En dan ga je nog niet meteen denken dat hij zijn, uh, zijn rand terecht gaat maken. Als de, uh, er moest wel snel duidelijkheid komen. Zo, dat was wel duidelijk natuurlijk. Hè. Er, moest een, uh, er moeten twee man aangewezen worden voor de Olympische Spelen. Dus als het nieuws zou komen, zou het wel op korte termijn komen. Maar ik vind het toch wel verrassend eigenlijk ook. Um, maar het kan ook zijn dat hij uh, na de Olympische Spelen zegt van... Dan ben ik er wel klaar mee. Die mogelijkheid is er ook nog natuurlijk. Want uh, dit is niet zomaar wat. En de, ja, dit kan nog. Dit kan hij uh, nog, nog doen. Hij kan uh, ja, olympisch kampioen worden. En daarna kan hij afsluiten. Dat is nog een mogelijkheid. Of hij daarna nog wielrenner is. Dat vind ik dan misschien vraag twee nog wel. Ja, en dit is een kans die hij misschien al gevoelsmatig niet wilde laten lopen. Bobby, mogen we ook echt iets van hem gaan verwachten dan? Want die spelen, die komen er toch alweer best wel snel aan. Ja, zeker. Even, even een stapje terug even naar het verhaal even inhaken... voordat ik daar antwoord op geef van er is op, op Jan. Um, ik, ik heb hetzelfde gevoel eigenlijk, weet je. Uh, naar mijn mening heeft hij gewoon een burn-out uh, gehad of heeft hij dat nog. En n- natuurlijk, op een gegeven moment krijg je de prikkels. We zagen hem al een keer komen kijken naar uh, de Amsterdam Gold Race... waar hij heeft aangegeven van... hé, hey, fijn, ik, zou eigenlijk, ik, ik mis het misschien nog wel. Dat was een goed teken eigenlijk... om weer renner te worden. Maar die trigger Olympische Spelen, is dat inderdaad, zoals je ook aangeeft, is dat misschien te vroeg, waardoor je misschien niet helemaal 100% herstelt van zo'n burn-out en dat je daardoor straks een tegenslag krijgt. Daar ben ik echt heel erg benieuwd voor en ik hoop het niet. Want ja, het is een grote renner. Het is een renner die voor ons een grote ronde heeft gewonnen en dat gewoon in zich heeft, dat talent heeft. En hetzelfde speciale talent om op jouw vraag te antwoorden. We hebben een paar jaar geleden Rowan Dennis wereldkampioen zien worden. Nadat hij eigenlijk de, de Tour verliet met een onenigheidje bij Bahrein. En toen de tijd was dat nog niet Victorious, maar toen was dat nog uh, Merida. En dat kan. Een tijdrit kan je, als je daar specifiek op traint, omdat het een specialisme is, kan je dat winnen. En dat zou Tom, Tom ook gewoon kunnen, want hij heeft daar gewoon het talent voor. Dus hij kan het. Het enige is wel... Op de Olympische Spelen moet je de tijdrit en ook de wegrit rijden. Daar offer je natuurlijk wel een plek op in de, de wegploeg. Wij zijn al een plek kwijt omdat we hierop opgeofferd hebben voor de teamsprint. Dus ik ben benieuwd of de bondscoach dat gaat zien. Maar het eerste is, laten we kijken hoe hij het gaat doen. En laten we niet hopen, zoals Jan zelf ook aanzegt. En als ze niet genoeg hersteld is, laten we hopen dat we op een langer termijn deze jongen weer terug op de fiets hebben. In het zadel. En het is natuurlijk heel mooi dat Tom Dumoulin... Naar de Spelen gaat. Maar het is dan weer jammer voor Jos van Emden, die een hele goede tijd had in de Giro rijdt, die dan niet gaat. 
Want dat is dan de andere conclusie. Want dat zou een, een mogelijkheid kunnen zijn. Ik geloof niet dat Dylan van Baarle meegaat als tweede man. Dat is nu een beetje het idee. Omdat je natuurlijk niet alle ballen op die tijdrit wil gaan doen. En dan vervolgens in de weg het niemand kan opstellen. Want ook daar is Nederland misschien met Mollema bijvoorbeeld ook nog wel kansrijk. Het is wel een ingewikkelde puzzel die de bondscoach heeft. Maar ik ben blij dat hij dit ei in ieder geval heeft kunnen leggen. Ik snap jullie kanttekeningen, maar het klinkt wel een beetje mat voor zo'n uh, glorieuze dag. Tenminste, groot nieuws, toch? Nee, maar ik, ik, ik bedoel dat helemaal niet mat. Ik bedoel gewoon dat hij, ik hoop gewoon dat hij echt goed hersteld is van zijn, uh, van zijn periode en zijn maleur. Dat hij goed overdacht heeft waarom hij daarin is geraakt. In dat nou ja, zwarte gat of in dat putje. Uh, en dat hij dat, dat hij dat niet meer laat hervallen door de druk van een Olympische Spelen. En ik snap, het komt, die kans komt maar één keer in de vier jaar. Dat is een kans die je zeker wil aanvangen. Maar je moet daardoor niet je herstel van ja, um, je mentale gestel laten afhangen. Dat, dat hoop ik niet. Want dan gaan we inderdaad, zoals Jan het aangeeft, hem uiteindelijk wel verliezen voor de sport. En dat zou heel erg jammer zijn. Het is, een, het, is, het is nog steeds een parel van een vent. Het is een hele goede kerel. Het is een fantastische renner. En we, we hopen gewoon nog de komende vijf jaar daarna gaan kijken. En niet een eenmalige Olympische Speler. En vier jaar geleden was het, dat is echt de grootste, misschien de burn-out nu is ook een grote teleurstelling. Maar de, de tweede plek in, in Rio was zo'n enorme teleurstelling. Ik weet nog wel dat ik hem sprak toen, we, toen ze terugkwamen op Schiphol. En dat was volgens mij bijna tien dagen later. En dan op een gegeven moment stelde je de vraag van, goh, kan je er toch nog een beetje van genieten? Ja, niet. Die heeft daar gewoon echt, uh, ja, die was toen, uh, volgens mij was de loservlucht was toen een soort uh, dingetje tijdens die spelen inderdaad. Daar, daar mocht hij natuurlijk niet in, omdat hij medaille had gewonnen. Maar hij voelde zich op dat moment echt, echt, echt vreselijk inderdaad. Terwijl hij ook toen een hele gemarkeerde aanla- aanloop had hè, met die uh, polsblessure volgens mij naar die spelen. Maar dat is echt, echt een dikke teleurstelling. Daarom heeft hij er denk ik ook alles op gezet om uh, toch nog een keer naar die spelen te gaan. Dus als er iets was om uh, de honger bij Dumoulin weer aan te wakkeren, is het waarschijnlijk wel die ja. spelen. Nou, we gaan het uh, uh, heel graag zien en hopelijk inderdaad nog lang van Dumoulin genieten. Vandaag in Kop over Kop gaan we het uh, verder hebben over de Giro. We kijken terug op de zesde etappe. De eerste echte bergetappe van deze Giro. We gaan uh, snel bijeten in de ravitaillering met onze dagelijkse prijsvraag. En we kijken natuurlijk vooruit naar vrijdag, want dan staat etappe 7 op het programma. Ja, vandaag was het tijd voor de eerste echte bergetappe van deze Giro. De rit van Grotte di Frassassi naar San Giacomo. Met een spannende strijd om de ritzegen, maar ook de strijd om het klassement. En dat klonk zo. Maar eerst deze aankomstvolgen voor Gino Meder. Gino Meder heeft de mooiste rit in zijn carrière behaald. Eén dag na het missen van hun kopman met een valpartij slaat Bahrein victorious terug. En hoe? Victorie voor Gino Meder. En dan de sprint voor de tweede plaats. Bonificatie seconden voor Bernal, dat sowieso. Hij gaat tweede worden, Bernal pakt zes seconden, zes seconden en dan gaat Everpool vierde worden en gaat geen seconde verliezen en het is Everpool die het roze gaat pakken. Ja mannen, het was uh, spannend op meerdere vlakken, vooral dus ook de focus op die uh, roze leiderstrui. Naar wie ging die nou? Het leek toch lang naar Remco Evenepoel te gaan of misschien dan toch vervaken. Ja nee, uiteindelijk werd het Attila Valter. Jan, hoe... uh, hoe, hoe zat dat nou precies? Was de, was de consternatie begrijpelijk? Ja, zeker. Want uh, uh, ik heb de hele rit zitten kijken van start tot finish. En uh, er was natuurlijk ook gewoon van start tot finish heel weinig te zien. Want er waren, het was enorm slecht weer onderweg. Uh, de regenjasjes waren aan. Uh, zeker in de laatste kilometer gebeurde er zo ontzettend veel. Dat je als commentator dan 
Attila Valter wel eens over het hoofd kan zien. Uh, en vervaken ook. Die hing er nog wel aan. Maar goed, het was één camerawerk vanaf de finish. Uh, het was echt complete chaos deze etappe. Dus, uh, en met de focus op het roze van Remco Evenepoel. Uh, ja, is het natuurlijk vrij normaal dat je Valter over het hoofd ziet. Eigenlijk daar kan Jeroen echt helemaal niks aan doen. Dat is gewoon een dramatische dag voor de Italiaanse regie. En voor de uitzending ook. Het is heel jammer, want het was een waanzinnige etappe door een, een prachtig gebied. Maar de VVV van de marker heeft vandaag niet, niet, niet heel veel goede dingen kunnen laten zien. Voornamelijk heel veel puin in het aardbevingsgebied. En dat is jammer, want het is, het is prachtig daar. Ja, en het werd dus een secondenspel. Even een pool die hem nu nog niet pakt. Maar je krijgt het gevoel, nou, die, die roze trui die kan die elk moment gaan grijpen. Bobby, is dat dan ook het verhaal van de dag voor jou? Of is dat, zit dan dat toch meer in de vlucht? Ja, het was, een, het, was een, het was een hele, en zeker na gisteren, een fantastische etappe. Alles wat er gebeurde, een Mollema die eigenlijk de sprong naar de kopgroep mist. Uiteindelijk Ineas Grenadiers, die ons al het hele jaar belooft. Wij gaan actief en fanatiek koersen. En dat dus ook gingen doen. En je zegt een bergetappe, als het een waaierrit zou zijn geweest, zou je het ook geloven. Dan natuurlijk... Ja, de, de, de verblindheid van de liefde naar Evenepoel. Die ons soms hopen na het roze. Maar uiteindelijk ons toch redt van het roze. Want uiteindelijk is het redden. Want naar mijn mening is het helemaal niet zo slecht voor Remco Evenepoel. Eventjes die mannen van Groepoma lekker op kop laten rijden. En alles laten controleren. En uiteindelijk die hele ploeg nog een beetje beschermen. Zoals Evenepoel dat dan zou kunnen doen. En dan later dat roze pakken. En er gebeurde vandaag zoveel. Normaal gesproken uh, kan je hier een, een uur podcast over vullen vandaag. Nou, laten we dan in ieder geval nog eventjes inzoomen op de winnaar van de dag. De winnaar van die bijzondere rit, Gino Meder. Die uiteindelijk ook maar nou, een handvol seconden overhaalt op de aanstormende klassementsmannen. Met Bernal en Evenepoel en Martin. Jan, het was toch wel kilo kilo of die het dan toch ging redden. Maar had je meteen duidelijk dat, hij, duidelijk dat hij de sterkste man was in die kopgroep? In de kopgroep zeker. En ik denk dat hij toen hij boven in die laatste 200 meter... Uh, aankwam toch nog even achterom keek en uh, hoopte dat uh, Primoz Roglic niet meedeed. Uh, dat gebeurde in Parijs niet eigenlijk een beetje in gewonnen positie kwam uh, die Slovenen toen nog een keer over. Maar ja, ijzersterk ook. Uh, hij zal ook uh, vanavond uh, echt een uh, paar flesjes champagne naar Matej Mohoric moeten brengen. Want die heeft ervoor gezorgd dat ze met die enorme voorsprong van bijna wat was het, 2,5 minuut aan de laatste klim konden beginnen. Maar het was voor hem een uh, prachtige dag. We weten dat deze jongeman heel goed is, uh, uh, Gino Meder. En een ja, schitterende overwinning. En hoe mooi is het dan als je een dag nadat de grote kopman naar huis gaat naar het Baskenland. Mika Landa, de ploeg ja, in zak en as. En dan zo terugslaan. Het is ja, buitengewoon mooie prestatie. Ja, niet alleen mooi. Hè? Het is ook echt wel heel erg knap dat je de mentale weerbaarheid hebt. Om na het, het grote doel met Landa eigenlijk deze Giro winnen. Dat je dan dat weet om te zetten naar een actie zoals we dat vandaag doen met Mohoric en, en, en Meder. Maar heb je Caruso gezien? Heb je bijvoorbeeld Bilbao gezien? Die hele ploeg was hier natuurlijk om te zorgen om Landa te laten winnen. En uiteindelijk dat roze in Milaan te brengen. Dit is echt mentale weerbaarheid. Klasse moment, heel knap. Dus eigenlijk het hele blok van Bahrein nog altijd erg sterk. Alleen dan ja, onthoofde ploeg zonder Landa. Een andere ploeg die het heel goed deed. En ja... Met name dan uh, uh, hun uh, man die eerder al in het roze reed. Ineus met uh, Ganna. Ja, wat, wat, wat was dat nou weer voor actie? Want wat kan die Ganna niet, uh, Jan? Die kan echt 
zo ons ongelooflijk hard rijden. Um, daarop uh, bovenop die uh, Alte Piano, Alte Piano Grand in de Montessilibium, waar het echt verschrikkelijk weer was. Uh, daar hebben ze die klim gehad en dan op, de, op die hoogvlakte. Ja, daar is het geur, dat zei ik gisteren, als het daar gaat waaien en, en het koud wordt, dan heb je, heb je het echt heel slecht. Ja, daar trok hij echt een heleboel uh, aan gorten. Ook een aantal mannen die er echt een jasje hebben uitgedaan. Um, dus het is goed als je bijvoorbeeld... Uh, dat mannen als Evenepoel er toch wel attent waren. Jeet zat dan toch ook wel een beetje te slapen. De Markie verloor daar al zijn roze trui. Dus dat ging toen ook al wel uh, redelijk rap. Ja, dat is gewoon oorlog. En al dit soort dingen, net zoals in etappe 4, die etappe naar Sestela, waar het waardeloos weer was. Deze etappe van vandaag. De etappe van gisteren, waar er dan zomaar vier man uitvallen. Deze eerste week is echt loei en loei zwaar al op dit moment. Vooral de kou en de regen en de wind. Die gaat ervoor zorgen dat uh, ja, de, de mannen op, uh, in, uh, na twee weken echt compleet op het tandvlees zitten. Ook al. Gaan we nog een keer lekker weer krijgen, Bobby? Of lees je niet alle weersverwachtingen? Ik lees inderdaad niet alle weersverwachtingen. Uh, maar stiekem. Kijk even rond of er geen renners luisteren. Maar het is toch fantastisch om naar te kijken, jongen. Lekker op de bank, het slechte weer. Die renners zien afzien. Ik kan er wel van genieten. En het is wel heel interessant hoor, Ineas Grenadiers. Want dat is wel leuk. Die zouden eigenlijk normaal dit soort omstandigheden dit nooit doen. Zouden wachten tot die laatste week. Weet hoe lastig het wordt. Maar ze proberen mannen, als bijvoorbeeld een Evenepoel... die er nog in moet gaan groeien richting die laatste week... om die eigenlijk de eerste week al aan te vallen. Want die tijdrit aan het laatst... dat gaat natuurlijk Bernal wel tijd kosten ten opzichte van Evenepoel. Dus hopelijk dat ze ze wel blijven koersen. Want dat geeft toch interessante wedstrijden. En ook die ploeg, gisteren een grote man verloren. Als je Sivakov ja. is een soort schaduwkopman ook nog. Als Penal niet goed was geweest, dat Sivakov nog misschien voor het algemeen klassement moeten gaan. Nou, daar kunnen ze de knop toch ook wel redelijk snel omzetten. En ja, als je in dit weer zo kan klimmen zoals Bernal doet, dan denk ik dat het met die rug ook wel goed zit. Alhoewel, ja, je kan ook zeggen van, ook hij is een jasje aan het uitdoen, hè? Misschien Iedereen. wel. Ja. Iedereen. Maar wie wel goed was en dat. Hij was niet goed op Zessela, of niet super was hij op Zessela, maar even een proef was toch wel heel goed. Hè? Fantastisch. Dat was echt heel goed. En die houdt ze, en die houdt ze gelukkig houdt hij zich in, hè? ook nog. Want ik, ja. ik heb het idee dat hij, dat hij nog beter was dan dat hij, uh, dat hij liet zien vandaag. Daar is twintig keer in zijn oortje geroepen dat hij niet mocht gaan. En dat hij moest blijven zitten en in het wiel van Bernal moest blijven. Maar Bernal ook, hè, de hele dag kop, of tenminste het laatste gedeelte kopwerk gedaan. Geprobeerd te aanvallen en uiteindelijk ook nog dat sprintje winnen. Is echt wel, het wordt een hele mooie strijd, dat kan ik je garanderen. En jullie hadden het er al over dat veel ploegen mannetjes zijn kwijtgeraakt. Een van de meest opvallende momenten van de dag was een, een aanrijding. Pieter Sherry, een van de belangrijke knechten van Evenepoel. Ja... Uh, gaat dat nog een staartje krijgen? Want dat zien we toch niet heel vaak? Dat gaat uh, denk ik wel een, uh, een staartje krijgen. Het is uh, een hele vreemde val. Wat er eigenlijk gebeurde voor de mensen die het niet gezien hebben... en wel naar deze podcast luisteren... is dat Pieter Series zijn werk had gedaan in de, in de eerste groep. Uiteindelijk uh, zichzelf uh, parkeert bij wijze van spreken. Zich laat uh, ja, lo- lossen van de kopgroep. En op dat moment rijdt een ploegleider van Bike Exchange... Die rijdt eigenlijk naast de jurywagen. En die geven elkaar wat over. Het kan een jasje zijn die is afgegeven door uh, iemand uh, bij de ploegleiderswagen. In plaats van bij de, uh, de auto van de uh, ploegleider. Maar je hebt tegenwoordig twee ploegleiders. Of tenminste twee mensen voorin zitten. Je hebt een chauffeur die op de weg zou moeten letten. En je hebt een ploegleider die het parcours volgt en eigenlijk alle aanwijzingen geeft. En die 
ploegleider was dus aan het praten met de jury. Maar de chauffeur dacht ook nog eens zich even ermee te bemoeien. En de, die rijdt dus gewoon echt. En je zag het al aankomen. Die rijdt daar gewoon Pieter Serie achteraan. Nou ja, als die geen wipples heeft, dat, uh, dan weet ik het niet meer. Echt een, uh, ik, ik verwacht ook wel dat er iets, uh, een sanctie komt richting de, uh, de ploegleider of de chauffeur van de ploegbike exchange. Ja, mannen, we moeten alleen nog kijken naar jullie voorspellingen voorafgaand aan deze etappe. Uh, ja, Jan, jij zat in de buurt. Uh, Bobby, jij, jij, jullie eigenlijk allebei. Even de pool in Bernal. Maar ja, dit keer konden ze niet meer bij Meder komen, zoals het eerder wel... Uh, door Roglic gebeurde, zoals je al aangaf, Bobby in Parijs-Nice. Meder die het dus redde. Geen winnaars in deze uh, voorspellingen, maar jullie zaten aardig in de buurt. Dus uh, ik, ik heb goede hoop dat jullie er de komende Geef, dagen een keertje echt goed bij kun, zitten. Kun je, niet on, kun je niet ons gewoon een half puntje geven? Weet je, hij is het toen niet. Ja, in zijn afwezigheid hou ik wel een soort uh, schaduwscore erbij. Dus uh, maak je geen Sander, zorgen. Maar Sander is dus niet aanwezig omdat Ado gedegradeerd is. Dat is het verhaal, toch of niet? Want waarom is... Dus een, een hagenees en Ado is gedegradeerd. Dus ja, dat is, ja, die is te ziek van. Die, is die, ligt ook, die, van. die komt de komende dagen niet onder zijn uh, matras uit. Of onder zijn dekbed uit hoor. Die komt de deur niet uit. Nee, nee, nee. nee. Is minimaal de regio ontvlucht. Maar zijn precieze locatie houden we nog eventjes uh, achterwege. Ja, de ravitaillering. Powered by Eurosport Nutrition. Met de dagelijkse prijsvraag. En voor de prijsvraag van vandaag moest je naar etappe 5 hebben gekeken. Want de vraag luidde welke lekkernij kregen Karsten en Jeroen voorgeschoteld. En dat krijgen ze natuurlijk elke dag. Maar het ging om die specifieke etappe. En het antwoord, dat geven ze zelf. Ik ga waarschijnlijk iets heel dom zeggen. Maar het ziet er voor mij een beetje uit als tiramisu. Nou, dat... Uh... Ik zou zeggen, je neemt, je neemt de woorden uit de mond. Maar dat, ja, zeker. Dat, ik heb dat gewoon zou... iets, iets, iets slims gezegd ja. over het eten vandaag. Juist, okay. een tiramisu taartje. Complete verbazing bij Jeroen dat hij het goed zei. Maar wie het ook goed zei, dat is uh, Hubert het Hart. Hubert, jij bent de winnaar. Ja, ja dat mag voorgeklapt worden. En Hubert, jij wint een pakket van uh, Eurosport Nutrition. En een mondkapje van voordeligewielenkleding.nl. Gaan we meteen door met... Wel de... nog even met een disclaimer, hè? Vertel. Want uiteindelijk, Sander, we weten wel, die ligt echt niet onder zijn dekbed. Omdat uh, Den Haag uh, uh, niet uh, gedegradeerd is. Maar misschien heeft hij het Eurosport Nutrition pakket wel opgevreten vandaag op de fiets. Want dat zal wel de situatie zijn. Dus het is een disclaimer. Je weet nog niet wat je krijgt. Heel goed. Maar dat wordt allemaal weer opgevangen door dat mondkapje. Of wordt het dan allemaal heel... Uh... Ja, heel ik, 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 mij doen ze dus af met een appeltje. En die mannen krijgen daar gewoon een tiramisu taart, jongens. Kom op. Maar jij hebt een doel, ik... Bobby. Daar komen we later ja. nog op. Maar jij hebt een doel. Um, de prijsvraag voor deze aflevering die blikt al een beetje vooruit op onze voorbeschouwing. De vraag voor de volgende etappe is namelijk... Na hoeveel kilometer is de vlucht van de dag morgen een feit? En uh, je kan dan opnieuw een sportvoedingpakket van Eurosport Nutrition... met heerlijke gels, repen, bidons en sportdrank winnen. En dat kop over kop mondkapje van voordeligewiedekleding.nl Geef je antwoord door via Twitter, via een van ons of het Eurosport.nl met hashtag kop over kop of via Facebook of via de mail naar kopoverkop.discovery.com En degene die er het dichtst bij is, die wint de prijs. En als er meerdere zijn, dan wint degene die als eerste het juiste antwoord gaf. En dan gaan we doen wat we elke dag doen, waar het uh, toch voornamelijk om draait. Het voorbeschouwen op etappe 7 deze vrijdag. Na de bergetappen die we gehad hebben, dan gaan we nu verder de Adriatische kust af. Een etappe van 181 kilometer 
van Notaresco naar Thermoli. Vanaf kwart voor één weer te zien op Eurosport. Ja, slechts één klimmetje van vierde categorie onderweg. Dus een heel ander verhaal dan uh, etappen naar uh, San Giacomo. En Bobby, als je naar het kaartje kijkt, dan krijg je toch bijna een déjà vu van afgelopen woensdag. Zo toch langs de kust met weinig klimmetjes. Zijn er nog renners die het aandurven om de vlucht op te zoeken? Ja, zeker. Ik, uh, voor een halve punt wil ik hier wel gokken dat uh, Bardiani uh, morgen mee gaat zitten. En laten we dan ook zeggen dat uh, Androni ook gewoon meegaat. Dus dan, uh, dat, dat maakt dan twee mannen is één. Hè? Maar uh, nee, er gaat morgen gewoon uh, een, een kopgroep wegrijden. Die gaan uh, de hele dag in beeld rijden. Maar uiteindelijk gaan we wel een sprint krijgen. Nou, toch heeft deze Giro bewezen dat die uh, aanvallen dat die lonen. Het is eigenlijk met vandaag erbij al drie keer in zes dagen gelukt. Jan, denk jij dat de vlucht van morgen toch nog kansrijk kan zijn? Of wordt het gewoon een sprint? Het is in ieder geval een hele lastige openingsfase. Het voordeel is dat ze dit gedeelte van de kust wel wat minder druk is dan waar we twee dagen geleden waren natuurlijk. In rondom Rimini. Maar we gaan mannen hebben die koffie gaan drinken onderweg. Want in Chieti komen we langs het huis van de familie Chicone. Tegenwoordig woont hij natuurlijk wel weer ergens anders. En Cataldo gaat ook koffie drinken volgens mij. Want die komt door Milianico. Daar is hij geboren. Het is wel jammer, want als je in Chieti bent, dan wil je eigenlijk de blokhuis op. Maar dat gebeurt niet. Ja, het zal een sprintersrit worden. Maar het is wel een lastig ritje ook. En uh, dus het wordt niet, weer niet al te spectaculair lekker. Uh, weer geen zonnetje. Gelukkig zijn die, wat is die laatste, ja, 80 kilometer wel vlak. Maar het begin is nog wel lelijk hoor. Ja, vooral dus, uh, de echte finale is lastig hè. Ja. Een, een echte typische sprinter gaat het niet worden. Nou vertel, want een, een oog op het routeboek leert dat het toch alweer een beetje chaotisch gaat worden. Hè? De tunneltjes, bochten, maar ook nog een klein heuveltje of mag je het niet zo noemen? Ja, zo zou je het eigenlijk wel een klein beetje kunnen noemen. Het is ongeveer uh, op, een, op een 1700 meter van de finish heb je een, 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 een soort van beklimmingje. Of een, een heel kort stukje eigenlijk. Maar wel aan 12%. En daarna wordt het eigenlijk nooit vlak. Blijft het constant vies omhoog lopen tot aan, uh, tot aan de finish. Dus die laatste 1500 meter lopen gewoon echt wel vies omhoog. Dus in dat opzicht... Een echte typische sprinter, dat gaat het niet worden. Het gaat geen groene wegen worden. Je zult toch moeten kijken naar iemand die wat, uh, wat sterker is. En uh, ja, misschien wat te vergelijken met een puntje. Is dit ook een dag dat sommige sprinters, ook al is het misschien niet voor de typische sprinters, een revanche kunnen gaan halen? We hebben natuurlijk een keer Merlier gehad, een keertje Ewan. Jan, aan wie denk jij bijvoorbeeld morgen? Ja. Is, dit gelijk voor de prijs? is dit gelijk voor de punten? Je bent heel eager hè, op, die, op die punten. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, daar, komen we zo op, daar komen we zo op. Maar <laughs> even het, het palet aan renners waar we aan moeten denken bij Monden van Jan. Ik denk dat, die, 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 dat Ewan dit, deze aankoop zeker wel aan kan. Die heeft het in het verleden natuurlijk ook wel eens, uh, wel eens bewezen. Uh, het ligt eraan, uh, ik heb niet precies voor ogen hoe, hoe technisch uh, de finale is. Maar dat klimtje van 12%, ja, op zich zou je kunnen zeggen... komt hij er wel als hij goed ondersteunt, wordt wel goed overheen. Meestal... Uh, maar het zal een select select groepje zijn eigenlijk ook. En moet ik meteen een voorspelling geven dan? Ja, laten we dat meteen doen inderdaad. Ik twijfelde eigenlijk nog een beetje tussen Ulissi en en Ewan. Maar ik ga dan toch voor Ewan. Bobby, ben je daar heel ontevreden mee dat je nu niet als eerste aan de beurt was? Wie wilde jij noemen? Nou, even, even terugkomen op Jan op zijn finale. Het is op zich niet zo heel erg lastig. Totdat je... Een, een laatste bocht op acht, of nee, een bocht heb op 1800 meter. Daarna komt dat stukje van 12%. Blijft het dus constant oplopen. En krijgen we in de laatste kilometer 
Nou, als je een beetje ruim telt, misschien wel vier bochten. In de laatste kilometer. Dus het wordt ook nog eens een keer heel erg technisch. En dus ook wel lastig. En ja, ik heb me vandaag vergist in de roze trui. Ik zei even een poel. Soms maakt het geen wat je wilt. Maak je ze misschien een beetje blind. En dat maakt het vandaag ook. 16 keer heeft de man podium gereden. En ik gun het hem gewoon om, keer, om één keer. De zeventiende keer op het podium dan een keer te winnen. Dus ik zeg... Niet zo low. En dat is misschien liefde dat blind maakt. Net als vandaag dat we even de pool in het rol zouden willen zien. Is het nou misschien niet zo low die morgen of vandaag deze rit gaat winnen. Ik denk dat heel Italië dat met hem meegunt. Maar is hij dan wel zo'n sprinter die dus net die lastige finale kan overleven normaal gesproken? Of is dit echt de hoop? Nee, ik denk dat hij het ook wel zou moeten kunnen. Het explosieve, een beetje dat... Hij moet wel alleen echt oppassen dat het niet in zijn hoofd gaat zitten. Dat hij niet kan winnen in de Giro. Dat hij van tevoren al weet van ja, er komt iemand aan. Maar wanneer, dat is de vraag. En hopelijk dat hij dat uh, zichzelf vanmorgen uh, ja, een beetje ja, neerzet. En dat hij die overwinning wel, verdiende overwinning wel een keer pakt. Maar ja. hij moet dat wel kunnen. En als je het Italiaans kampioenschap ziet wat hij wint. Dan moet hij deze rit zeker aan kunnen. Want dat was nog wel een stukje zwaarder ook nog wel. Dus. Maar goed, hij is misschien niet in de supervorm die hij toen wel was. Hè? Toen hij in een week uh, Italiaans kampioen Europees kampioen werd. Toen was hij wel waanzinnig. Eerder zagen we ook wel lastigere etappes. Hè, met Viviani het goed te redden. Eh, waar mannen als Ulissi het wel kan, eh, kan halen. Gaviria misschien zelfs. Ja, zoals Gaviria. Dus op, een hele interessante rit. Die, vooral de finale dus. En om ons chauvinisme nog even te voeden. Het is niet voor de Belgen en de Nederlanders. Geen groene wegen of Merlier, Jan? Merlier ja. zou ook nog kunnen hoor. Ja, Merlier of die er overheen komt. Of Taco van de Horen. Ja, dat kan natuurlijk ook nog inderdaad. Of Luis van den Berg. Maar uh, nee, nee, dat dat, dat, ik zie, uh, nee, dat zie ik niet gebeuren inderdaad. Nee, een van die mannen inderdaad. Het zou uh, goed zijn, um, uh, mocht het met de Groene Wegen niet gaan, dat, dat, dat Dekkers een kans mag gaan. Maar dat zullen ze wel vrij snel in de rit al moeten beslissen. Maar ik heb het idee dat Dekker het ook best wel zwaar heeft in deze Giro. Ook, dat hij ook wel behoorlijk aan het afzien is. Ook. Dus uh, goh, we moeten nu de druk niet meteen te hoog leggen. Ik vrees dat de juryvoorzitter van de Glazen Bol niet er blij ben dat ik zo mild ben dat ik jullie zoveel naam heb laten noemen. Maar ik noteer Juwen <laughs> en, help eventjes. Niet solo. Niet solo. Omdat we vandaag op zijn berg zijn gefinisten. Ja, kom al. Ja, kom al. En dat was de kop over kop in de Giro weer voor vandaag. Ik zou zeggen, ga vooral nog even naar Eurosport.nl. Want daar kan je van alles vinden over de Giro en alle andere koersen die gaande zijn. Video's, artikelen en uitslagen. En dan natuurlijk vrijdag weer snel inschakelen. Al voor de Giro om kwart over twaalf kan je kijken naar een samenvatting van de Challenge Mallorca. En dan om kwart voor één start de etappe. De toch wel sprintersrit die we dan verwachten. Met daarna een nabeschouwing van Sander Kleikers en Bobby Traxel met als gast Bobby. Morgen komt Richard Plugge. En ja, ik ben benieuwd wat hij over bijvoorbeeld Tom Dumoulin te zeggen heeft. Of uh, überhaupt over die hele ploeg. Genoeg gaan. De, daar uh, ook nog wat nieuws rondom Wout van Aert. Hè, die uh, dat uh, een koers ja, uh, schrapt. Niet naar, niet naar de Dauphiné gaat. Inderdaad. Uh, Binnen de darm. En uh, daarom de Dauphiné laat schieten. Maar wel dan het Belgisch kampioenschap tijdrijden nog bouwt. Allemaal te zien morgen in uh, Kop over Kop. Op tv. En om 9 uur kan je dan s'avonds nog kijken naar een samenvatting van de Ronde van Hongarije. Moest die ook live te volgen is via de app en Eurosport.nl. En uh, ja, die Ronde van Hongarije die werd vorig jaar nog gewonnen door de huidige roze truidrager Attila Valter. Dus ja, wie, als je die ronde kan winnen, 
dan uh, is de Giro toch een mooie volgende stap of niet. Volg het allemaal en luister morgen weer naar Kop over Kop. We zijn er elke dag. A domani!